1: Head kukukuulajad, kukku võuneetris. Täna võtame alla sellise valdkonna nagu majandus, mis on hoomamatu, suur, samas, meid igat üht väga selgelt puudutav. Ja majanduse ka selles aspektis, kuidas seda tegelikult siis mõõta ja hinnata. Mina olen saatejuht Mark Trendperge külas, on mul Eesti pangaekonomist Peter Luikmel. Kuidas siis on selle... Majandusega, kui lihtne seda mõõta on, ja mida me nendest mõõtmistest üldse järguda saame, ja mis peamine, mida need
0: mõõtmised meile ennustavad. No, alustuseks peab ütlema, et ka majandusteadus ei ole väga vana teadus. Ehk siis me peame paratamatult silmas siin ikkagi niisugust aega, kus no, füüsika ja matemaatika olid kõik oma tegevused juba, juba päris kaugel arendanud. Ja majanduse üks paratamatus on see, et majandused, nii-öelda poliitika või majandusteaduse puhul me ei saa uue teadmise allikane kasutada eksperiment. Ehk siis no, riigi juhtimise või riigi majanduse sätimise puhul proovida mõnda uut lahenemist ja katsetada, et ehk läheb õnneks, võib tähendada seda, et ebaõnnestumise korral võib kannatada terve, terve põlvkond, terve riik, mõnel juhul isegi kauem kui, kui, kui sajandeid kesta riigi no, arengus mingisugune nii-öelda haigus, mis on põhjustatud ebaõnnestunud eksperimentist ja erinevalt füüsikast. Ja tegelikult või keemiast ei ole meil siis nagu eksperimenti kui uue teadmise allikat. Nii et see paneb tegelikult majandus inimesed olukorda, kus nad sõidavad nii öelda autoga, mille puhul siis esiklaas on kaetud tekiga ja tahavaate peeglitest tuleva informatsiooni abil tuleb siis navigeerida. Ehk siis me saame tugi mineviku seoste tõlgendamisel, selle, mis minevikus juhtus, selle üldistamisel ja selle abil siis tuleviku prognoosida. Aga Niisuguses olukorras võib juhtuda, et taha peeglist, paistab mõnikord mõni rada, kus lebi, lebab keegi, kellest me oleme kogemata ülesõitnud või, või paistaselt taga vaatepeeglist sugugi lähenev kurv.
1: No no Peeli üks majanduspreemiatest vist eelmisel aastal ju antigi millest eks? eksperimentide eest, mida loomulikul moel majanduses ikka ette tuleb. Just nimelt nendes aspektides, mida sa kirjeldad, et keegi mõtleb mingisuguse plaani välja, siis realiseerib selle ja siis näelda majandusteadlastel on õnnõuel selle pärast, et katse läheb käima, läheb
0: käima ise eneslikult ja mõõda ainult ja kirjelda, mis toimub. Ja üks võimalus, mis ongi see öelda loomulik eksperiment, mis majanduses juhtub, on see, et kui kaks riiki, oletame, et Läti ja Eesti on üsna sarnased, oma sisse tulekutelt, oma majandusarengutelt üks riik teeb midagi, mida teine riik ei tee ja siis selle baasil võib võrrelda, et mida see nii-öelda erinevus majanduspoliitikas kaasa võib tuua, nii et see niisugune loomulik eksperiment on majandusteadluse teaduse ja majandusteadlaste jaoks tõesti üks niisugune õnnelik juhus, Mõnel juhul see võib õnnestuda, võib tuua kaasa positiivseid arenguid, mõnel juhul negatiivseid. Räägi sellest, et
1: majandusteadus no, tundubki olevad selline mingi mõtte, mingi filosoofia, mingi ideoloogia rakendamine, kus tunne, et teha nii naa või kolmandat moodi pärineb ju, nagu sa ütledki, mitte teadmisest, vaid mingist neöelda, tundest või ette kui. Kõik, mis majandusest toimub, on suuremal või vähemal määral ükskõikku rationaalne. See välja paistab ju lõppkokku võttes ikkagi mingi ideoloogia rakendamine. Kellelt tulusid ära võtta, kuidas tulusid ümber jagada ja sellest pärineb ju väga suur
0: hulk majandusprotsesse. Ja, no, ütleme nii, et see ideolo ideoloogia tuleneb ühtepidi siis sellest loogikest, et kui palju me peame sekkuma majandus, ehk siis üks oluline termin nii füüsikas kui ka majanduses on ju tegelikult tasakaal. Et tasakaal on mõnes mõttes niisugune majanduse loomulik seisund, mis paratamatult tekib, kui see ei sekku ja no, kogu see niisugune tasakaalu käsitlus ongi meil füüsikast lainatud ja, ja noh, vajeldakse võib-olla mõnes mõttes selle üle, et kas see tasakaal taastab ennast pärast šoki ise või on vaja kuidagi aidata. Et no, mõnes mõttes kui me kujutame ette, et meil on mingisugune kuul, cool, et kas ta on siis nagu mäe tipul, ükskõik, üks mis väike jõud või tuulehoog teda mõjutab, see kuul on igavestiselt mäetipust läinud, või on ta siis nagu oru põhjas, et ükskõik, kui palju seda teda liigutat, ta vajub sinna põhja tagasi ja vaat, majanduses, ütleme matemaatilises mõttes on see lihtsam, see viimane versioon kus igasugune šok oma mõju, nii öelda, kaotamist, ikkagi äh, majanduse nii-öelda loomulikud jõud viivad majanduse tasakaalu seisundisse tagasi. Kas see on ilmtingimata kõige õigem või sajaprotsendiliselt igal juhtumil kehtiv on vajeldav, aga noh, mõnes mõttes ökonomisti või majandusteadlast kirjeldatakse kui üks toredat meest, kes otsib. Äh, nii-öelda tänava laternaal taskukella, mille ta kaotas ära pimedas parkis paari kümne meetri kaugusel ja põhjuseks, miks ta nii tegutseb, miks ta tasakaalu ümber otsib palati lahendusi on see, Et nii on lihtsam. Ehk siis pimedas pargis on seda kella palju raskem leida. No füüsikas või ka protsesside kirjeldamisel
1: Ilja Prigoosini poolt ja paljude teistegi füüsikute poolt sisse toodud mitte tasakaaluliste protsesside termodünaamika või valdkond, mis kirjeldab väga intensiivseid ja tasakaaluolekust väga kaugel toimuvaid protsess on olnud üsna viljakas. Väga paljudele nähtustele on saanud selle tulemusena anda seletuse ja õpitud ka asju ennustama. Kas selliseid tormilisi protsesse majanduses, kus tõepoolest noh, kõik lendab ja tolmab, raha kaotab oma väärtust, olles peagu vabalangemises või muud sellist, kas neid üldse õnnestub jälgida ja neid pärast ka kuidagi moodi kirjeldada või kõik need, need äkilised muutused majanduses on ikkagi... Mitte
0: võetavad kui loomulik eksperiment, aga kui pigem ikkagi kaos. No, võib öelda nii, et kaos ei ole juhuslikkus, kaos on mingisuguste mehanismide, mida me täpselt ei tunne, aga väga loogiline tulemus, mis võib teatud algtingimustel viia visut teistsugustele et Kui me siit postimehe rõdult laseme alla kaks udu sulge, siis tõenäoliselt üks neist lõpetab kusagil keskturul, aga teine sõidab bussiga tartus. Nii et noh, selles valguses on tõesti maailmas päris palju nii protsesse, kus on väga palju prognoosimatust või kui tekibki mingi seaduspärasus on vaja meeletult palju Infot ja meeletult palju eksperimente. Erinevalt füüsikast, kus ikkagi väga palju katseid tehakse laboritingimustes ja on võimalik näidata ka kaose tingimustes kehtivate seoste mitmekülksust, majanduse olukord paraku kurvem. Me ei ootame iga. Kvartal, eelmise kvartali ei majanduskasvunumbrit ja see ei ole sugugi mitte iga sekundi järel, vaid igas kvartalis mõõdetav näit ja me teame, et majandust mõõdetakse ikkagi valdavalt aggregeeritult on olemas öelda, järelindikaatorid, mis kinnitavad mingeid arenguid, on olemas ühtivindikaatorid, mis langevad umbes kokku sellega, mis toimub, no, näiteks pankade bilansi või kasumiaruanded, nad ei laeku alati küll väga täpselt samal ajal, kui nad tekivad need kasumid, aga ikkagi on mõõdetavad ja siis on üksikud ennaki indikaatorid, mille abil tõesti võib, noh, ütleme, näha, mis majanduses toimuma hakkab, no näiteks, kui küsida ettevõtjatelt, kuidas läheb. Ja need igasugused baromeeterhinnangud aitavad siis natuke nagu seda niisugust sentimenti seada. Ja mõnes mõttes, ütleme, kogu see mehanism, mis määrab ära tulevikku On osaliselt adekvaatsete mõõtmiste, aga teisest küljest ka niisuguste natukene spekulatiivset, väga sageli, noh, väga subjektiivsete prognooside tulemus, nii et midagi nii imekaunist ja täpselt nagu see ei ole majanduses sugugi alati võimalik mõõta Ja teist pidi jällegi, noh, me teame, et ka füüsikas on mõõtmisvead ja nende modelleerimine on oma ette teadus ja, ja kui ma ei eksi, siis näiteks Kalmani filter võeti ju kasutusele selleks, et Apollo misiooni puhul, kus oli üks niisugune väikene 100 kilohertsine arvuti, mille abil üritati siis muuhulgas ka prognoosida, eristada nii-öelda sensoritest tuleva infomüra ja, ja mõõtmisviga, et noh, niisugust asju, üksid matemaatilisi mudeleid tegelikult. Kasutatakse majandusteaduses ka, kus me teamegi, et me ei saa mõõta, kui epatepselt me mõõdame näiteks majanduskasvu, aga me võime modeleerida tegelikult seda mõõtmisviga, mis üldiselt on suhteliselt ikkagi statsionaarne. Kui palju sinu hinna, kui sarnaneb majandus sinimorganismiga
1: või üldse igasugust elussüsteemidega? kus peamine ju mille poole elussüsteem pürgib või millist olekut säilitada püüab on homostaas, Ehk nealt sisemist tasakaal. Selles mõttes on ju täiesti erinevad hoiakud, kuidas neöelda toimetada selle homoestaasis oleva nähtusega, milleks on majandus plaanis. Üks võimalus on tööpoolest seda igal võimalusel ärritada, tasakaalust välja viia, no ma ei oska öelda, püüda seda treenida, Veri väljas. Teine asi on teha otsuseid, millega seda homorust tagasi viia. Nagu püüavad reeglina teha ka erinevad arsti. et kas see võrdlus näegu annab enam-vähem pildi ette mida majandusest mõelda saab
0: ja kuidas seda käsitleda saab? Noh, mõnes mõttes see tasakaal on ikkagi väga tore ja universaalne konseptsioon, et kui üksikutel turgudel majanduses on tasakaalustamatus, et kusagil on midagi puudu ja kusagil on üle, näiteks nõudlus jaguneb ebaühtlaselt turgude vahel siis põhimõtteliselt tervikuna, nii nagu Valraa on seda tegelikult ka kirjeldanud, on, on tegelikult tegemist vägagi suurepärase tasakaaluseisundiga ja noh, mõnes mõttes, noh, mida me nagu majandusest mõistame või mida me viimase paarise aasta jooksul on aru saanud, on see, et tõesti eksisteerib teatud näitejaid, mis omavad suhteliselt stabiilsed keskväärtust, olenevalt riigist natuke erinevat, aga noh, üks niisugune Näitaja on näiteks tööpuudus. Kõigub ta seal 6 või 8 või 10% ümber, aga on niisugune majandusteadlane Nikolas Kaltoor, kes on öelnud tegelikult 57. aastal juba, et, et no tööpuuduse puhul on ikkagi see keskväärtus, mille ümber ta parasjagu kõigub, on tegelikult ikkagi suhteliselt stabiilne üle aasta kümnete ja oleneb nüüd riigist, et kas see stabiilne keskväärtus on kaheksa või on ta kümme või on ta kaks või kolm, no enamasti ta pigem on üle viie, et see näitab, et tegelikult selle niisugune majanduse loomulik seisund on, on määratud ikkagi mingil määral selle poolest, kui hästi see nõudlus ja pakkumine parasjagu tööturul oma vahel kokku sobivad, mis sugused on need institutsioonid, mis mõnes mõttes tekitavad hõivet või tööpuudust. Ja see on, noh, ütleme, suhteliselt pikaajaline keskmine, mis ütlebki seda, et loomulikult tööpuudus kõigub selle keskmise ümber. Aga kui ta läheb loomulikust tööpuuduse määrast natukene madalamaks, siis tekivad suuremad palga- ja hinnasurved. Teistpidi, kui tööpuudus on väga kõrge, siis üldiselt aeglustub ka inflatsioon ja, ja palgakasv. Ja no, sellele samale järeldusele tegelikult tuli üks niisugune natukene inseneritaustaga Majandusteadlane William Phillips 1958. aastal, kui ta vaatas siis umbes 100 aasta arenguid Inglisma tööpuuduse ja inflatsiooni vahel, tuli välja siis niisuguses seosega. No, mõnes mõttes korrelatsiooniga nagu, nagu Philipsi kõver, mis ütlebki seda, et, et kui tööpuudus on paras ja kui kõrge, siis surved on üldiselt väiksemad ja kui tööpuudus on väga madal, siis inflatsioon on kiirem. Nii et no, majanduses headel aegadel ikkagi hinnad kasvavad kiiresti. Philips oli selles mõttes ka uvitav, et ta tegelikult ka oli inseneri taustaga. Ehm, no on, on räägitud, linna legendid tolle kohta räägivad, et kui ta külla kuhugi kutsuti, et siis kuidagi sujuvalt läks jutt, mitte töötava Pesumasina peale ei läinud palju aega, kui Philips seda parandama asus, ja, ja tema nagu, noh, ütleme, niisugune seos päris asjadega on ka selline, et, et vähemalt minu teada ei ole keegi ehitanud siiani veel valmis ägedamat hüdraulilist mudelit Suurbritannia majanduse kohta kui Philips, kes tõesti ka mehaaniliselt ja hüdrauliliselt üritas siis kirjeldada ühend kuningriigi majandust. Kas see mudel masinaga. on kusagil välja pandud? Jah, ta on ilmselt, kui ma nüüd väga palju ei eksi, kas ta oli Briti rahvusmuus. Ja mis või kusagil olemas, temast on pilte küll, et no, see oli tegelikult see niisugune möödund, sajandi keskpaik oli see aeg, kus see nagu füüsika ja, ja majandusteadust tegelikult ka väga lähedalt kokku said ja no siduvaks lüliks oli loomulikult matemaatik. Toll hetkel unistati ka sellest, et kui me suudame selle majanduse lõplikult ära mõõta ja modeleerida, siis kõik hakkabki täpselt ja prognoositult tööle, nii ei läinud.
1: Ja inimesed on ikka inimesed. Praegu ma mõtlen seda su jutu peale tööpuuduse ja inflatsiooniseost, et meil on ju täitsa uus aeg saabunud. Meil on lisaks inimestele aina rohkem ja rohkem masinaid, kes ka tööd teevad ja tööd ümber jagavad. Kuidas selles kontekstis on mingid kontseptsioonid, mis ju isenesest sellise... Rohelisemad tulevikumõttes ju igati aru saadavad, et masinad teevad rohkem töid. Mis moodi inimesed ja masinad suhtestuvad ja kuidas selles kontekstis inflatsiooni ja tööpuuduse
0: asi võiks välja näha? Tööpuuduse niisugune areng algas viimase suure finanskriisi ajal. Kui 2008 väga paljudes riikides oli meeletult suur, võib võibolla isegi sajandi suurim majanduslangus, noh ka meie riigi majandus kukkus pooleteiste aastaga peaaegu viiendiku võrra ja siis avastati üks niisugune huvitav asi, et arvestades selle majanduslanguse sügavust, tööpuudus reageeris vähem. Ehk siis tööpuudus küll tõusis, aga mitte nii palju kui, kui keskmiselt väiksemate languste põhjal kalkuleerituna kokku. Ja milles see tuli? See tuli suurel määral sellest, et tegelikult juba enne finantskriisi hakkasid tasapisi, et töövormid muutuma. Näiteks avastati Hollandis, et neil on väga palju väike ettevõtteid. Palju rohkem kui kunagi varem. Ja väike ettevõtte definitsiooni kohaselt ei ole tööd ta kas täidab tellimusi või otsib neid ja, ja te, samamoodi on ka sellega, et noh, see tööaeg on muutunud väga painlikuks, ehk siis meil võivad olla inimesed, kes käivad tööl, aga sugugi mitte enam täiskoormusega, ehk siis eksisteerib niisugune mõiste nagu vaeg hõive, ehk inimene jääb küll tööle, aga väiksema koormusega, kas oma valikute või, või tööandja äh, tõttu. ja seda tõttu see tööpuudus enam ei kajasta, päris olukorda. Ehk siis töötundides väga sageli on langus suurem kui hõives. Ja noh, niisuguses olukorras midagi pole teha. Oma jagu on kaasa aidanud ka igasugune automatiseerimine kus tegelikult on ju läinud nii, et, et inimese roll on, on pisut väiksem, mis üldiselt tähendab seda, et meie töötunni tootlikus on kasvanud ja noh, seda väitis omal ajal isegi Karl Marx, et ta automatiseerimine või kapiteli osatähtsus on ikkagi inimese niisugust nagu osatähtsust või palgakulu osatähtsust pisut vähendanud. Ehk ühe tunniga suudetakse rohkem tööd teha, ehk see, see mehaniseerimine, automatiseerimine, uued töövormid kokku tähendavadki seda, et kui me ikkagi suvatseme tööd teha, siis on palju võimalusi, kuidas ehm, paremini toime tulla, ehk siis tootlikumalt oma aega kasutada.
1: Kui inimene näeb täna teed mööda muravad Starshipi vilkuva lippuga pakirobotid? Kas ta peab selle peale vaatama, kui võimaliku inflatsiooni ja tekitaja päele või tööpuuduse tekitaja päele või kuidas sellesse üldse suhtuda? No, tavaliselt inimesed suhtuvad üsna rahulikult mingit agressiooni nii nagu 19. sajandil masina purustamine välja nägi, pole juhtunud. Aga mis on sellise automatiseeritud tööendus?
0: Noh, sisuliselt on tõesti nii, et, et kui esimene niugune no, majandusteaduses on olnud aegu kus mudelid iseenesest enesest on just kui öelnud väga kummalise asju, näiteks merkantelistid väitsid, et me parim viis nii öelda rikkust, rikkust hoida või kasvatada on piirata sündivust. Ehk siis on kapitali ühiku kohta inimese kohta rohkem ja inimesed on rikkamat. No samamoodi oli tõesti masinapurustamise loogika see, et kui masinad meie tööd ära teevad, et mis siis meie teeme, et me kaotame oma töö. No praeguseks võib öelda, et see niisugune, noh majandus on liikunud selles suunas, et ega mõtte tööd masinad täielikult ära ei tee, Ehk siis inimes on liikunud alustades põllumajandussektorist, kus hõive oli väga kõrge algselt nii-öelda liikudes tööstusse, tehes seal inimese rolli on liikunud nüüd siis nii-öelda tööstussektorist teenindussektorisse. Tegelikult see inimeste hõive on pidevalt liikunud selles suunas, kus määravaks ei ole mitte, noh, ütleme tükitöö või, või ühikust toodetud ese, vaid, vaid pigem see niisugune oskus teiste omasugustega suhelda ja midagi koos luua.
1: No jah, selles mõttes ega evolütsiooniliselt me eristumegi kõikidest teistest liikidest siin maal tänu võimele koostööd teha ja ilmselt see määrab ka majanduse olemuse veel väga pikaks ajaks. Ka kõik võimalik uute mõtete ju tulek ei tule mitte tükitööd tehes, vaid pigem suheldes või molutades. Millist võimalust ma saan aru, meie uued majandusvormid on rohkem
0: ja rohkem pakuvad? Üks asi on inimeste vahelised suhted, sünergia, mis tekib mõnel juhul ka võibolla konflikt sellest kõigest, aga teine asi on ressursside mõistlik jaotus. Ja, ja see on. See rahvusvahelise kaubanduse alus. Ehk tegelikult me oleme näinud seda globaliseerumist, mis tegelikult hoidis äh, ilmselt 80. aastatest kuni sajandi vahetuse nii inflatsiooni kontrolli all. Ehk tegelikult meil ikkagi importi hinnad väga paljudel juhtudel langesid küllaltki, küllaltki muljetavaldavalt seoses sellega, et tootmist viidi riikidesse, kus tööjõud oli odavam, aga samal ajal toimus nagu kaks protsessi. Üks neist oli see, et et muidu stabiilne maailmamajandus, kus ikkagi domineerivaks ehk üle poole moodustanud nii-öelda majanduse mahust üle ilmselt olid stabiilsed stabiilselt läneriigid, sisuliselt võib öelda, et kuskil pisut enne finantskriisi või umbes selle ajal Tegelikult kasvas nende ebastabiilsete arenevate riikide osadehtsus üle poole. Ehk siis, ehk siis tänaseks on, on nii, et, et need oma olemuselt veel kiirelt arenevad, kiirelt kasvavad, aga ka ebastabiilsemad riigid on hakkanud kujundama niisugust üleilmse kasvudünaamikat. Ja see tõttu ka tegelikult avaldavad olulisemad mõju toormehindadele, nii et noh, näiteks naftahinna puhul me ei saa enam lähtuda sellest, et kui lääneriikidel läheb kehvasti, et siis nafta hind on paras ja koodavam, sest seda noh, nii-öelda nõudluse turgudel, seda nõudluse langust, rikastest riikidest hakkab nagu tasakaalustama, et see on üks asi, et ebastabiilsus on nii-öelda moodi läinud ja tegelikult trende kujundav arenevate riikide ebastabiilsus. Ja no teine asi, mis on nüüd tulnud tõesti võib-olla viimaste aastate jooksul järjest rohkem on see teeglobaliseerumine, et alati ei ole oluline mitte hind, Tootel, vaid see, et sa ikkagi iga ilmaga saaksid seda toodet nii öelda osta kellelt. Ja see tähendab, et noh, paljuski tootmine läheb lokaalsemaks ja noh, niisugune autonoomia, olguda strateegiline või taktikaline, hakkab järjest suuremat tähendust omama. Ehk siis need mitte hinnalised konkurentsitegurid, paindlikust, tarnekiirus ja kõik muu hakkab rolli mängima ja loomulikult see maksab raha ja natuke ka kergitab hindasid.
1: Ehk? tööstuse koju kutsumine ja tootmise koju kutsumine, mis on siin ühel või teisel pool, nagu toimuma hakkanud, see on nagu paratamatu nähtus. No. Ja, ja sellega käib kaasas paratamatult
0: ka ikkagi see sama hindade tõus ja uue tasakaalu poole minek. Eks ta ühtepidi on paratamatusega teistpidiga teistpidi ka võibolla nende tööjõu kulude, no mitte küll tänaseks ühtlustamine, aga lähenemine rikast ja vaes, vaesemate riikide puhul tingib äh, ikkagi selle, et see eelis viia tootmine kusagile kaugele ei pruugi enam nii ilmne olla. Ja, ja no, selles valguses ikkagi niisugust strateegilist ja niisugust tarnekindlust ja, ja võibolla mõnes mõttes ka õiglast kaubandust või, või kõike seda sarnast väärtustav länemaailm hakkab järjest rohkem valima, mitte enam hinna põhjal partnereid, vaid, vaid hoopis teiste kriteeriumite usaldusväärsuse või, või mingis mõttes õiglase, õiglase hinnastamise põhjal. Ja no see tähendab seda, et, et paratamatult, on no, niisugune vaikne, aga, aga määrav hinnatõus on ikkagi lähematesse kümnendisse ikkagi sisse programmeeritud, mis on vastupidine sellele, mida globaliseerumine nii hinnasurvete languse näol eelnevatel kümnenditel kaasa tõi.
1: Kiire küsimus siia selle saata lõpu. Et Asjaolu, et euro väärtus dollari suhtes on langema hakkanud, kas see tähendab seda või võib tähendada seda, on ilmselt õigem küsida, et nii Ameerikas kui Euroopas toimub täpselt samasugune tööstuse koju toomine ja
0: muude väärtuste oluliseks tõstmine toimub siis Ameerikas efektiivsimalt või? No, ühtepidi võib öelda, et selle põhjuseks on ikkagi täna suhteliselt märkimisväärne intressi erinevus, ehk siis dollari saab üle 2% punkti rohkem intressi kui, kui euro eest täna ja noh, mõnes mõttes see euro ja dollari kurs ongi kõik kuskil 0,8 ja 1,2 vahel, isegi kõrgemal on ta olnud ju tegelikult kui 1,6 nii peaaegu dollarit ühe euro eest. Noh, sellesse vahetuskursi dünaamikasse tasub suhtuda milles kui millessegi, mis on väga paljude te tegurite koosmõju ja vahetuskurside prognoosimine, Majandusteooria abil on üks keerulisemaid ülesandeid, eriti kui see puudutab lühikest perioodi. Kusagil seal pariteedi ümber ilmselt leiab euro ja dollar ennast ka, ka lähematel kümnenditel, et need riigid ei ole nii erinevad, aga neil on õige pisut erinev vajastus, kuidas majandus, öelda, reageerib šokide.
1: Aeg on majandusprotsesside puhul väga fundamentaalse tähendusega. Mis on enne, mis on pärast, mis põhjustab, mis on vaadeldav järgnevalt, aga mis ei ole põhjustaja.
0: Need asjad on üsna keerukad nii nagu, mis iganes muude nähtuste mõõtmisel. Ja see on paratamatus, et pärast seda, kui ökonomistid ja, ja tegelikult ka paljud statistikud vaimustusid korrelatsioonist, siis... Läks paratamatult nii, et leiti uskumatult häid seoseid, mis matemaatiliselt just kui kehtisid ja mida hakati tõlgendama põhjuslikena.
1: Aga sellest räägime juba saati järgmises osas ja praegu teeme väikese vaheaja. Kuh, kuh, õul. Kuku kuule, et kuku õun jätkub. stuudios saatejuht juht Strendberg ja külalisena Eesti panga ekonomist Peter Lükk me jõudsime just olulise osani, nimelt selleni, kuidas see pärast ja pärast seda ei pruugi olla üldse üks ja see Pärast seda võib paista väga palju asju, mida sa ka mainisid, et matemaatilised korrelatsioonid võivad olla perfektsed aga põrkku nende taga ei pruugi olla mingit põhjuslikku seost. Kuidas seda kindlaks teha? No sellega on nüüd niisugune lugu. Mist et... ma pean silmas just majanduses. No ja. uudes teadusvaltkondades
0: on teada, kuidas see kindlaks tehakse. Ja katsega. Ja. Majanduses me seda teha ei saa. Majanduses me ei saa katsetada, et kontrollida, kas eelmine kord öelda, kehtinud seaduspärasus kehtib ka nüüd. Ehk siis kui me näiteks tekitame meeletu riigivõla, ja riik läheb pankrotti, et kui me järgmine kord sama proovime, et või mõne teise riigiga proovime, et kas läheb samamoodi, üldiselt need eksperimentid oleks väga fataalse tagajärjega. Aga tõsi on see, et me oleme laenanud korrelatsiooni mõiste ja tegelikult ka niisuguse lihtsa, lineaarse regressiooni mõiste ja, ja mõnes mõttes on see ju laenatud statistikutelt ja, ja kui Suhteliselt noor mees 1795. aastal nimega Kauss üritas Jupiteri ja Marsi vahelt leida ühte käebusplaneeti eh, prognoosida, millal ta tuleb, siis ta kogemata leiutas vähimruutude meetodi, mida statistikas siia maani kasutatakse ja paljude mudelite nii-öelda keerulise seda, seda taga peitub tehnoloogia, mis on mõnes mõttes leiutati 18. sajandi lõpus. Ja nüüd... Mis on probleem on see, et liiga sageli me valime näitajad, mis samal ajal toimuvad ja, ja, ja seostame neid põhjuslikkusega. Ja noh, siin mõnes mõttes tuleb, tuleb mängu ka osaliselt statistika ja loogika, et me peame vähemalt testima, kas eksisteerib mingisugune statistiline eelnemus näitajate vahele. Siis kas kõik see, mis seosest üle jääb, on juhuslik. Ja noh, siin aitab kaasa niisugune terve mõistus, et no, on väga palju ja uskumatult palju igasuguseid väärregressioone, mida võib igasugustel huumorirubriikidelt ka statistikult juurest leida, näiteks seos teaduskulutuste ja enesetappude vahel, mis ühendriikides on just kui 0,99% tõele vastav või siis lihtne seos, mis on avastatud, et, et kui minna pärast pidu kingad jalas magama, siis hommikul pea valutab. See tõttu võib öelda, et, et võiks ju lähtuda siis sellest, et see soovitus on see, et võtke kingad jalast ära ja pea hommikul ei valuta, aga tegelik põhjus on ju see, et üldiselt jäävad kingad jalas magama need, kes on pisut liiga lõbusas meeleolus olnud. Nii et kuskil võib olla mingisugune kolmas tegur, mida me nende niisuguste seoste, korrelatsiooniseoste puhul ei tuvasta. Ja, ja lähtumegi sellest, et kui kukk ikkagi enne päikese tõusu kireeb, siis järelikult ta põhjustab päikese tõusu. Ja, ja majanduse puhul on ka tegelikult nii, et koguse ökonomeetri ja statistika on niisuguste natuke nagu väärate regressioonide ohvriks olnud. Ehk. ehk kui kaus leiutas oma niisuguse regressioonimudeli, mida täna seni kasutatakse, siis üks esimesi rakendusi seal oli näiteks see, et üritati aru saada, et kas Inglismal on tõesti nii, et eksisteerib positiivne seos näiteks vaeste majade arvu ja vaeste vahel ja, ja no, sellest võiks ka järeldada umbes nii, et kui sa suurendad kulutusi vaeste toetamiseks, siis vaeseid tuleb juurde. Lamutata kõik vaeste majade. ja ühiskond rikkamaks. Aga päris nii lihtne see asi ei ole. Ja, ja noh, mõnes mõttes nüüd kuskil siin niimoodi 70. aastatel hakkati seda asja natuke uurima, et okei, okay, et meil on olemas teooria, et siis talupoja mõistus, mis ütleb, kuidas asjad oma vahel loogiliselt võiksid, võiksid seostuda, aga teistpidi, noh, kuidas seda siis nagu, noh, nii öelda statistiliselt mõõtta. Ja, ja noh, väga, väga lihtsalt öeldes äh, sõnastati äh, möödnud sajandi lõpus lugu joodikust ja tema koerast. No nii, kuuleme seda. Et see on niisugune lihtne lugu, mis, mis räägib siis sellest, kui kõrtsist väljub üks koer ja mõne aja pärast üks joodik. Ja nad mõlemad, no, ütleme, liiguvad niisuguse juhuslikku ekslemise trajektooril ja, ja küsimus, mida võib esitada, on see, et kas see koer on suvaline koer või kuulub ta sellele joodikul. Ja nüüd, kui, kui võrrelda nende tegelaste trajektoori, siis Kõik see, mis öelda, optimaalsest teekonnast kodusuunas erineb, peaks olema juhuslik. Ehk siis kui, kui nende kahe ekslemise vahel nii-öelda eksisteerib mingisugune ühine trend ja kõik see, mis sellest ühisest trendist üle jääb, on juhuslik, siis võib arvata, et see koer on kuidagi selle joodikuga seotud. Muuses huvitav on see, et, et selles originaalis, selles näites oli ju Drunk and her Dog, nii et joodik oli naine.
1: Ja mõtlen just seda, et kas me saame öelda, et on olemas ju, noh, olemuslikult peaksime ju mõistma seda, et ega majandusprotsesside aluseks ei ole mitte midagi muud kui inimese käitumine, tema ajus toimuvad protsessid ja nii edasi. Kui kaugel me sellest oleme, et me suudaksime inimese loomust panna majandusmudeleisse niimoodi sisse, et kas nüüd iga inimene või inimeste rühm oleks see, kelle käitumise üldistamisest tuletada kõik võimalikud nähtused, mida me
0: ökonomeetrias igakvartaalselt mõõta saame. Siin on konk selles, et väga paljuski tegelikult majandusteadus, mis just kui näiliselt on niisuguste agregaat nagu riigi majanduskasv ja riigi inflatsioon ja riigi tööpuudus, nende aggregeeritud näitajate vaheliste seoste otsimine ja rakendamine tegelikult järjest rohkem tugineb ka mikroalustel. Et tegelikult ei ole midagi lihtsamat, kui küsida inimestelt, mida nad arvavad olukorrast, kuidas nad nendes olukordades käituvad. Näiteks küsida seda, et kuidas ettevõtjad käitusid olukorras, kus Lõudlus langes, kas nad pigem vähendasid inimeste boonuseid või lihtsalt lasid neid ühe kaupa töölt nii-öelda vabaks, et niisuguste nagu mikroaluste kasutamine ja, ja nende testimine, mõnel juhul ka mõningata niisuguste psühholoogiliste fenomenide rakendamine aitab tegelikult ka majanduse aggregeeritud käsitluse mõistmisele olulisel määral kaasa ja no, mõnes mõttes võib öelda, et niisugused esindusliku agendimudelid või representatiivse agendimudelid, nad tasapisi tulevad nii-öelda majandusteadusse, üritavad neid nii-öelda aggregeeritud näitajaid siduda siis nii-öelda üksikindiviidi tasemel mõõdetud näitajatega. Ja no, selles valguses võib tõesti öelda, et no, et suur tee on minna, aga kui me mõtleme nüüd nagu mudelitele, et üks oluline aspekt on see, et meie oleme ikkagi harjunud orienteeruma kahe mõõtmelises maailmas. Nii et ükski mudel ei saa olla keerulisem, kui, kui keskmine seda kasutav inimene suudab korraga orienteeruda. Nii et noh, mõnes mõttes ühtepidine, et nii öelda korrelatsioonid, kahe näite ja vahel olgu nad juhuslikud või põhjuslikud on meie lihtsustus maailma aru saamisest, sest no, midagi pole teha, kui mudelis on 15 muutujat, siis 15 mõõtmelises ruumis toimetamine on ebatervislik Ega me üle kolme mõõtme ikkagi ette kujutada ei saa, mis tähendabki seda, et mudelite puhul on järjest olulisem mitte üksnes see, kui hästi nad tegelikult nagu kirjeldavad möödunud, vaid tegelikult see, kui lihtne on nende mudelite järeldusi esitada loogilisena.
1: Noh, samas saada, me oleme olukorras, kus me saame Väga keerulisi üles on teid usaldada tehisintelektile. Lootuses, et sellest saame me projektsiooni, mis on meile mõistetav. Noh, need 15 mõõtmelised seosed ju lõppkokkuvõttes ka on osavalt projitseeritavad ju kahesse või kolmesse mõõtmesse niimoodi, et oh, tundub usaldusväärne. Kui palju me saame usaldada
0: selliseid töötlevaid, ja meile aru saada võid projektsioone tekitavõid süsteeme. Masinad on alati abivahendiks, aga kui me nüüd teeme lihtsa katse, mida iga üks kodus pimedas võib teha, võtame, et kustutame toast tule ära, paneme laualambi valgus seina peale, sätime selle lambi, ette näiteks oma mobiiltelefoni ja pliatsi, siis me näeme, et need varjud teatud juhul võivad olla täiesti identsed. Nii et pliats ja mobiiltelefon on täiesti üks ja sama asi. Et selle, noh, ütleme niisuguse mudeli või, või mõnel juhul ka tegelikult üsna manipulatiivse niisuguse peegelduse või faktide esitamise üks tulemus võib olla see, et tulevad niisugused lihtsad shortcutid, niisugused järeldused. Kui keegi meile näitab seda varju, seda telefoni varju ja hiljem näitab pliatsi varju ja sätib nad ühte moodi varju esitama läbi selle projektsiooni, siis me võime väga lihtsalt teha järeldusi, mis tegelikult olenevad natuke sellest, mis nurgaalt meile seda objekti nii-öelda varjuna lastakse paista ja mõnes mõttes need no, faktid või tõed, mis on tegelikult erinevad asjad, et need sünnivad läbi selle, kui hästi oskab mingisugune masin või, või miks mitte ka inimene tänavalt või, või, või siis ka poliitik meile neid esitada. Ja siis ongi niisugune asi, mida ma ütleks, et sotsiaalteadustest tuleb ette järjest sagedamini, et tulevad niisugused lihtsad järjeldused, mida iga üks võib kodus teha, kui neile näidatakse fakte õige nurgaal. Ja, ja, ja noh, statistiliselt muidugi masinad on natuke ausamad kui inimesed, ehk siis nad üritavad teha niisugust asja nagu faktoranalüüs ja neid asju pöörata niimoodi ja vektoreid, et need asjad oleks natukene representatiivsemad, aga see sama varju teater toimub tegelikult igapäev läbi meedia, kus, kus toimuvadki niisugused faktide esitused, mis, mis juhivad meid järeldusteni, mis tegelikult on tulenevad sellest, kuidas neid keerata meie suhtes neid objekte ja tulevad niisugused seosed, mis parasjagu nende esitaja poolt viivad peaaegu, et ise järeldusteni. Nii et see, noh, mina ütleks, et see kraaksatus, mida järjest rohkem nende niisuguste vandeneuteooriate ja uute tõdede esitajate puhul on, Inglise keeles on see, et sulle näidatakse kahte asja, mis on kas või täiesti sarnased, nende varjud on sarnased ja siis öeldakse see maagiline inglise keele lause do your own research. Ja, ja, ja selle mõjul, selle niisuguse kraaksatuse mõjul sünnib iga inimese peas järjest uusi majanduse käibed mis erinevad täielikult eelnevatest ja juhivad meid järjest revolutsioonilisematele valikutele, nii valimistel kui ka miks mitte igapäevas, järjest revolutsioonilist suhetele, näiteks majandusteadlastega, kes on täiesti kaitsetud, sest nemad on oma mudelite rüppes. Ja, ja noh, mõnes mõttes see on ikkagi nagu küsimus sellest, et kui palju me saame või peaksime usaldama ikkagi spetsialist. Et noh, kui me piltlikult tööldes kujutame ette niisugust trolli sõitu, tehnikaülikoolist, mustameelt kesklinna suunas. Ja Ja kui iga reisija oleks sama tark kui trollijuht ja hakkaks teda juhendama, siis tõenäoliselt ringi me ei näeks. Ja umbes sama lugu on ka majanduspoliitikaga, et kui meile, no, ütleme, näidata neid, neid hästi valitud faktide projektsioone sinna pimeda toa peale, siis need järjeldused kipuvad väga kergelt tulema. Ja, ja need küsimused, et kes mida ja kuidas meile no, on sätinud ette, need jäävad küsimata, sest see on ju nii lihtne aru saada. Nii et noh, mõnes mõttes sellest tänapäeva inforuumist toimetades, nende lihtsate ja kergete järjelduste tegemine ette söödetud faktidest on võibolla üks kõige ohtlikum asi üldse. Ja, ja see viib paratamatult selleni, et kui me siiani, ma ei oska öelda, kas me meditsiinis oleme enam päris erapooletud ja usaldame spetsialiste Aga kui need niisugused uued tõed sünnivad nii kiiresti ja nad on nii elementaarselt iga ühe enda poolt tuletatavad, siis me võime olla olukorras ühel päeval, kus ravi määratakse oluliselt enne kui diagnoos nii meditsiinis kui majanduses. Et kellelgi on vaja teatud nagu mehanismi, ta esitab seda kui hädavajalik, kui see rakendub ja pärast seda me alles saame teada, et võibolla see tõbi, mille vastu me teda rakendame ei olnudki päris see. Nii et noh, majanduspoliitikas kipub ka nii olema, et nüüd kergeid ja lihtsaid lahendusi kiputakse esitama just nimelt selle varjuteatri abil.
1: Siin kool teeme aga saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Head kukukuulajad, kukkuvõun jätkub. Teemaks majandus mina juht Maareks Rentberg, külase Eesti pangaökonomist Peeter Luvikmelt. Kõnelisime just sellest, kui lihtne on majanduses varjuteatrit teha. Tegelikult on seda varjuteatrit teha ka teistes valdkondades üsna lihtne. Ja ega see nähtus, mida sa just eelmise saate vältel kirjeldasid, sarnaneb ka väga sellega, kui mõni tuleb ja räägib, kuidas füüsikaga tegelikult lood on. Täpselt sama lihtsalt tehakse teile kõigile selgeks, et maha on lame, kuna tunnuseid selle kohta on väga palju Ja kõik muugi. Nüüd Kas on olemas mingi hea retsept, kuidas sellega toime tulla? No, ühte pidi on ju hea öelda, et no, teate, maailm ongi väga lihtne. Teist pidi, kas meil on põhjust uskuda, et maailm on lihtne, et seosed on ikka keerukad ja mis on pääsete? Kas me peame tegema mingisuguse mõõduka teisenduse alati faktidesse ja vaatama, kas see faktide ruum on nagu teaduses öeldakse invariantne? Kas me saame erinevatest faktidest, mis puudutavad samu asju samu järeldusi. Kui me ei saa,
0: siis järelikult me oleme millegi ka mööda pannud oma ennustuses. Või kuidas on? Noh üks asi on see, et me oleme praegu väga keerulisel ajal. Me oleme tegelikult selles mõttes väga keerulisel ajal, kus tavaline olukord on see, et majanduses pikaajalised prognoosid on suurema veaga kui lühiajalised, siis praegu on võibolla järgnevat talve raskem prognoosid kui järgnevat aastakümmet. Nii majanduses kui võibolla ühiskonnast tervikuna, see tähendab seda, et kogu see niisugune usaldusväärsus, et me toimetame mingisuguse tasakaalupunkti ümber, et see on nagu vähenenud aga teistpidi, noh, see toidab ka kõik võimalike uusi tõdesid sellest, kuidas majandus peaks toimima, aga teistpidi, noh, see toime tuleks selles olukorras, peaks olema ikkagi see, et teatud paasioosed ikkagi kehtivad ja kui nad ei kehti nagu täna homme, kui eksisteeribki tasakaalus suuremaid kõrvale kaldeid, mis võivad kesta isegi võib-olla kuid või aasta, siis tegelikult on ikkagi teatud mõistlik seisund majanduses olemas, mis võibolla ei erine nii meeletult palju sellest, mis oli enne kriisi, vaid lihtsalt küsimus on selles, et kui kiiresti me sinna jõuame, ne, mitte see, et, et me tänase erakorralise erakurralise olukorra paasil teeme mingisuguseid järeldusi, mille abil me paneme aluse uuele majandusteooriale, mis juhatab meid täieliku kaosesse.
1: Kui me küsime täiesti otseselt nüüd täna, sult kui laiemaltki, siis Närvi ajab inimesi ju mis? No inflatsioon. No me näeme meeletuid inflatsiooni näiteid. Me ei oska sellega nagu mitte midagi peale hakata. See tundub olevat enne kuulnud. Kõik oli väga hästi ja siis tekis selline hinnahüppe. Kas sellele hinnahüppele on mingisugune selgitus ka? või teise døore poole pealt või see on täpselt samasugune nähtus et mõjureid on väga palju ja inflatsioon on lihtsalt selline aggregeeritud mõõt ühik või mõõdik mis võtab kokku väga väga palju asju suutmata eristada ühte teisest ja kolmandast.
0: Noh tõsi on see et inflatsioon nii nagu meie teda igapäevaselt tarbime on ju aastane hinnataseme muutus läbi tarbi tarbieostukorvi kogu maksumuse ja, ja see tähendab seda et Viimased kümme aastat on inflatsiooni tegelikult ebaproportsionaalselt palju kujundanud ikkagi energia, enne kõike nafta hind ja nafta hind otsib tasakaalusel kuskil 50-100 ja 100 dollarise parreli hinna vahel kõikudes isegi madalamale või kõrgemale ja see on olnud no, domineeriv tegur, mis hindasid tegelikult mõjutab ja paraku nafta hind ei ole enam ammu läneriikide enda kontrolli all vaid see sõltub siis ühte pidi arenevate majanduste nõudluskeskkonnast ja teist pidi ka naftatootjate niisugusest organiseerimis ja turukontrolli võimest, mis aeg ajalt, mõne aastakümne jooksul ennast ikkagi üsna efektiivselt näitab. No teist pidi võib öelda, et, et no ikkagi see tänane olukord, kus meie energiakulud on väga suured, võrreldes näiteks varasemate aastatega, et see on mingis mõttes erandlik, sest noh, kui Kui üks tootmine, no, üks, üks toore või siis, või siis ka energiakandja maksab ikkagi mitu korda üle oma tootmise maksumuse, siis varem või hiljem midagi toimub ja tasab, siis pakkumine ikkagi hakkab suurenema ja see hind leiab uue tasakaalu. Nii et noh, sättida kogu seda majandust, nii öelda selle anomaalia järgi, tähendaks sisuliselt seda, et, et me annaks üsna kontrollimatu rohelise tule igasugusele hinnatõusule ja me lõpetakse väga kõrgel hinnatasemel võrreldes tänasega ja, ja selles olukorras, noh, mis, mis võib olla suurim risk, noh, ühe, ühena paljudest on mitte see, et hind maksab aasta pärast sama palju kui praegu, vaid see, et ta langeb näiteks sinna, kus ta oli mõni aasta tagasi või isegi ülemöödunud aastal veel, et noh, tegelikult see hinna langus. Mis, mis toorme hinna puhul võib olla no, üsna suurtes piirides nii kasv kui langus, see tegelikult toob esile majanduse paljud puudused, ehk siis väga paljude hindade puhul tagurpidi kõik ei tööta, näiteks tööjõu hinna puhul. Ja, ja tegelikult mitte see kõrge nafta hind ilmselt, vaid just nimelt mingisugune väga suur kõikumine ja, ja, ja ka langus võib põhjustada olukorra, kus majandused jooksevad kinni, sest, sest olukorras, kus näiteks riik on sätitud toimima juba kõrgema ö, oodatava eelarve tulu ja, ja rütmis, kus töötajad on lepinud kokku kõrgemates palkades ja ühtäki toimub nii järsk hinna langus, siis, siis tegelikult palju tootmisüksused jäävad, jäävad hätta.
1: Kas ma saan aru, nafta hinna üks nagu kõrgeks olemise hea argument on ju asjaolu, et siis mõeldakse veel tõsisemalt plaani peale, milleks on roheline tööstusrevolutsioon ja püütakse leida naftale asendajaid. Kas ka see asjaolu, et nafta hinna kukkumine võib põhjustada olukorra, kus öeldakse ette, odavju, odavju, kasutame edasi, mida tegelikult ka Eestis põlevküü kontekstis tehakse, et see häirifaktor
0: on üsna oluline. See on tõsi, et ei ole kindel, kas sellest nahtahinna kõrg konjunktuurist piisab, et kiirendada rohepööret, aga mingil määral kindlasti positiivnes on, aga riigid on rakendanud ka erinevat taktikat, kuidas seda lühiajalist niisugust raskust tarbijatele kompenseerida. Üks viis on jätta hind samale tasemele, kus ta täna on kõrgele tasemele ja, ja toetada neid, kellele on kõige rohkem, nii öelda, keda on kõige rohkem tarvist toetada, mis tähendab, et hinnasignaal jääb majandusse alles. Teine võimalus on siis nutida see hind madalamaks kõigi jaoks ja see läbi siis nagu mõnes võttes säästa kogu majandust, aga teist pidi siis ka aeglustada rohepööret. Et siin ei ole nagu ühtset tõde ja, ja ei ole ka ühtset nagu lähenemist Euroopas, kuidas seda siis lõpuks tehakse.
1: Ehk me oleme jätkuvalt olukorras, kus kahjuks on erinevaid tõdesid majanduse kohta võimalik nii palju näidata, mis moodi tunneb ennast ökonomist sellises olukorras. Haarab peast, satub masendusse või jätkab rahulikult oma argumentide esitamist ja sellist analüüsi, kus kõik võimalik varjuteater on välja tahandatud.
0: No, üks asi on see, et ei ole makroekonomist huvitavam olla kui niisugusel ajal, kui ühiskonnal on parasegu majanduses raske. Teistpidi, no, loomulikult tuleb ilmselt lähtuda sellest nendest tõeks pidamistest ja loogikast mis ikkagi pikal perioodil paratamatult paika peab, et kui nõudlus kasvab, siis hinnad tõusevad, kui raha inimestele rohkem anda, siis nõudlus tegelikult tõuseb midagi pole teha ja hinnad ka tõusevad ja vastupidi, et no niisugused loodusseadused ikkagi, mis majanduses on viimase paarisai aasta jooksul leitud, nad no, mingil määral on muidugi sotsiaalteaduste puhul alati vajeldavad, aga no, elu on näidanud, et nad ühel või teisel mõel ikkagi pikal perioodil paika peavad, nii et ökonomist ikkagi mingis mõttes see on igav öelda, aga haarab äh, käe nende raamatute üle, mis on juba kirjutatud, vaatab kriitilise pilguga üle need tõed ja, ja seosed, pisut uuendab neid, aga no, ei põleta oma raamatu päeva pealt ära sellepärast, et paras on imelikud ajad.
1: Aitäh, Peter Luik, veel tulemas kukkuva õuna saatesse kõnelemaks majandusest, millest loodetavalt kuule ja ka palju uut või ka vana meelde tuletatud teada sai. Sellega on kukkuvõunu saade läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast. Ja kaunist päeva teile.